0: Fala galera, eu sou o Gabriel Mascara, tá começando mais um episódio de Gabi Sound, nosso segundo episódio maravilhoso, é, e hoje tô com uma convidada incrível, ela é atriz, ela é cantora, ela é produtora, ela é a própria empresa dela, eu tô muito feliz, ela tá participando da nossa segunda temporada, da nossa segunda temporada verde, lembrando que eu falei num episódio anterior com o Gabriel, que o verde é a esperança. E no momento que a gente tá vivendo, é isso que a gente precisa. De esperança. E por mais que seja difícil, pensar que dias melhores virão. E jamais existir Por mais que seja difícil, tenha os pés focados no chão. Essa menina, cara... Ela canta. Ela atua. Ela compõe. Ela é diretora também. Ela é produtora. Ela é a própria empresa. Só não caga quadrado porque não consegue. Senhoras e senhores, com vocês, fique de meu amor.
1: Oiê! Oh, yeah. Meu amor.
0: Feliz de você estar participando desse episódio, cara. Seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, de verdade. Eu tô muito feliz. Como eu até te falei, mano, eu tô me sentindo muito honrada, né, por esse convite. E aí, Gabi, como é que você tá? Tudo bem? Tudo
0: bem, meu amor. Honrada sou eu de você ter aceitado. E, gente, vocês vão conhecer essa menina que a gente vai depenar ela, descascá-la para <risos> procurar a fundo saber da vida dela. Tá bom? Vou... <risos> É... vamos lá, cara, vamos começar com a, nossa linha do, a sua linha do tempo que é assim, você toca, você canta, você hum. respira arte você tem arte agitada <risos> nas veias e eu queria saber de onde que isso veio se é desde criança, se você destinou a ser isso se você fazia fazer outra coisa e decidiu ser artista como é que foi? não,
1: ai gente, isso daí foi um negócio que eu não tive escolha não, não tive opção é... Tanto é que quando... Eu... Primeiro que eu cresci em estúdio, né? Porque o meu pai foi produtor musical por 20 anos Hoje em outras coisas, mas ainda tem ramos voltado à arte Então eu cresci literalmente no meio dessa... dessa coisa que é a arte, da música, né? Principalmente, e desde que eu era pequenininha eu falava assim Meu, eu quero ser atriz igual o Didi e eu quero ser cantora igual a Ivete Sangalo. Ai, Eita. maravilhosa! <risos> Ai,
0: Perfeita Caramba. tradução, gente. Ela era criança e a mãe e o pai dela trocavam as fraldas dela dentro do estúdio. Ela nasceu <risos> lá, na verdade, né? É isso. <risos> Você, então, foi rodeada por esse, esse ambiente artístico familiar, né? Isso tem muita influência Sim. na criança. É, a criança cresce com o ouvido muito melhor. Isso é, é, é fato. É comprovado Sim. cientificamente. Sim. Então, por exemplo, no dia que a Vicky desafinar, é porque o inferno congelou. Tá? Um prato no chão, <risos> ela reconhece a nota.
1: Ai, bem que eu queria! Nossa! Ó, oh, mas uma das coisas... assim, Eu não sei se... Até hoje eu não sei se é qualidade ou se foi... Sabe? Se foi sorte ou se foi azar. Mas por eu ter crescido nesse meio... Sempre houve muita cobrança, por exemplo, vai, é, se eu tô cantando no chuveiro, desde pequena, é, sabe quando você tá cantando, mano, despretensiosamente, e aí, sei lá, você tá se divertindo lá e tal, aí meu pai gritava lá do quarto dele tá desafinada, tipo, eu, não, eu falava, mas eu, só, eu não tô cantando sério, ele não pode não cantar sério, tem sempre que cantar sério, então, tipo, eu achava isso ruim quando eu era mais nova, mas hoje eu vejo que isso me ajudou bastante, então, é, gente, é complicado, mas é bom. Você tinha um
0: professor em casa, né, um professor assim, É. e seu pai é músico também, além de produtor, ele toca alguma coisa, ele canta?
1: Sim, sim, eu falo que eu sou uma copinha dele, né, porque é, agora eu tô entrando nessa onda de produzir, mas que nem meu pai, ele... Meu, compositor dos bons, de verdade, assim, né? Porque é meu pai, não. Mas ele já teve banda de pop, de axé, Careta de pagode. Mano, história longa. E, tipo, então, ele fazia as letras, fazia os arranjos, as músicas, tocava, gravava. Mano, é, tipo, bombiu, assim. Ai, não sei se pode falar, Marcos. Mas, enfim, mil e uma utilidades. Porque
0: você pode falar tudo, Você pode falar tudo. É, quando você era criança, além de querer ser gold de Ivete Sangalo, se você teve vontade de, tipo, arquiteta, professora, ter uma outra profissão.
1: Hum. Ai, meu, eu acho que toda criança tem, né? É, eu tinha, sei lá, esse lado meu criativo sempre foi muito fértil. Então, eu tinha uma vontade louca de ser cientista e criar coisas que não existem, sabe? Uhum. E aí, eu ficava muito decepcionada quando eu passava a tarde tentando criar um experimento, alguma coisa assim. E, tipo, eu não conseguia criar nada. Mas aí eu tinha esse pensamento de... Ai, hoje eu sou cientista. Ai, não, eu quero ser cientista. Ai, não, hoje eu quero ser bailarina. Ai, não, hoje eu quero ser, sabe, cozinheira. Então, tipo, eu sempre tive essas vontades, principalmente, sei lá, de trabalhar com animais, que eu sou apaixonada... Mas quando falar. falava, mano, mas no fundo, sempre, sempre foi música, a sempre música foi, é inevitável.
0: É. Ah, eu falo, pessoal, é. não é a gente que escolhe a música, é ela que nos escolhe e a música Sim. é ciumenta, é um relacionamento tóxico. <risos> eu, por exemplo, tudo que eu fazia envolvia música, seja trabalhando em um emprego que não era com música ou fazendo teatro, Sim. eu sempre botava música no meio, então... Gente, a música é cimenta.
1: Sim, nossa, é muito isso. Tipo, na escola, a minha forma de aprender, estudar, às vezes, quando a matéria era chata, era fazer uma música sobre a matéria. Nossa, eu metia de qualquer jeito, a música tava sempre no meio. É
0: Maravilhosa. Eu, eu consegui decorar o alfabeto grego com música. Isso. Eu só consegui. Foi através da música que eu decorei o alfabeto grego. E assim, eu queria entrar num assunto com você, que você é uma cantora excepcional, é dona de uma voz linda, é, é um timbre maravilhoso, é uma, uma voz que você pode ficar escutando por hora gente, essa menina é, é uma Ai, técnica que ela tem. Para, que eu fiquei
1: envergonhada.
0: Não, você é maravilhosa, amiga. E o teatro na sua vida, ele entrou quando, esse seu lado da, do, da atriz e dos musicais também, que você é bem fã de música?
1: Né? Meu. Sim, sim. Nossa, eu sou apaixonada por musicais. Eu, eu não sei exatamente quando foi que o teatro entrou na minha vida, mas, como eu tinha dito desde pequenininho eu sou apaixonada por comédia, né, por causa do Didi. Hoje em dia, sim. não que ele deixou de ser referência pra... Mas já não é, já não penso nele tanto assim. E aí, meu, é... eu só sei que em 2013... Não, foi em 2014... Alguma coisa assim... Eu fiz meu primeiro curso de teatro... Não lembro porquê... Eu fiz o um curso de iniciante... E foi amor ao primeiro roteiro... Ao primeiro improviso... E desde então eu terminei... Né, esse curso de iniciante... Que eu acho que durou uns três meses... Depois eu fiz... Um, um, um curso de teatro musical... Uma montagem que no, a, Aliás, foi, a partir, foi mais ou menos nesse momento que o musical entrou na minha vida Porque graças ao meu professor de história da época na né, escola Ele pediu pra gente assistir o Filmes Miseráveis E aí eu falei, meu Deus, como assim? O que é isso? E aí eu, aí eu fui atrás, né? Comecei a me apaixonar, entrar mais nessa área Fiz esse curso que eu comentei E agora eu tô concluindo o meu técnico em teatro, né? que é uma, Maravilhosa, era ter vai ser mais... né Mas a pandemia não deixou <risos>
0: Ah, esse, esse micróbio maldito, vai sair uma atriz formada, gente. Ah! Maravilhosa. Ai, ah, e musical assim, eu vejo o pessoal que faz curso de montagem, eles aprendem muito, né? Eu não cheguei a fazer, sim. mas pela experiência que o pessoal conta, é um aprendizado e tanto, né? Ai, meu, não na
1: vi, prática, assim, né? Tem que ser na prática as coisas. Na prática,
0: sim. Você vivenciar aquilo, né? Sim. E você que vem de uma família de artistas, do pai e tal, é... Eles apoiam você? Acredito que sim, né? Mas eles se preocupam, porque ser é artista no Brasil, sim. a gente vê que não é lá aquelas coisas, principalmente para artista que nem a gente quer anonimato ainda sim. e tal. Como é que é pra, o apoio deles com você?
1: Ah, meu, eu tenho muita sorte, muita sorte. Não só pelo fato do meu pai é, ser da área, assim, artística, né? Mas por ele me apoiar, porque às vezes ele poderia ser... Aliás, no começo ele não era tão a favor, porque ele sabe quanto que é difícil, né? mas ele sempre apoiou todas as minhas decisões e ajudou todas as vezes que eu precisei, é, não só ele, quanto meu tio que canta também, então ele sempre apoiou muito isso, é, agora minha mãe, que tipo, não tem nada a ver com a arte, sempre foi uma das minhas maiores fãs, sabe, ela nunca falou, ai filha, essa não quer fazer outra coisa, nunca ouvi isso da boca dela, pelo contrário, é, sempre foi incentivo. Então, meu, eu acho que eu fui muito, muito abençoada mesmo pela família que eu caí. Porque senão, já poderia poderia até ter desistido, sabe? Ou não, não sei.
0: Sim, tem muito isso. Tem gente que desiste porque o pai e a mãe não querem. Não... Eles não gostam. Às vezes não gostam nem porque é feio, uma arte chata, uma Sim. arte ruim. É pelo medo deles. É. Eu falei no episódio passado com o Gabriel que o pessoal fala, ai, ah, mas você vai passar fome. Gente, qualquer profissão você passa passar fome. Gente, Quando
1: é... Eu...
0: Não, tem, não é porque é teatro, mas eu entendo a preocupação dos pais é, com isso,
1: sim. Sim, e, mas, mas é isso que você falou, meu, qualquer profissão, que se você não se esforçar, você não trabalhar, você não ir atrás, você não estudar, mano...
0: É, você vai passar a forma de qualquer jeito,
1: <risos> né? tá fácil pra Cara, é,
0: antes de começar a pandemia, você já tava no seu curso de teatro, né? Já. Você chegou a fazer alguma apresentação lá, alguma peça? Como é que foi esse deslocamento para você de estou indo pro curso, estou fazendo, tô tendo contato com a sociedade, com os colegas e, bom, vem esse baque de Covid-19 onde todo mundo fica recluso em casa e vamos fazer teatro em casa. Esse momento Nossa. de adaptação. Como é que foi para você?
1: Ai, meu, ó, segundo é, sobre os espetáculos e tal, a gente fez apresentação numa escola, numa escola pública, e, enfim, apresentações para a família que a gente abriu, mas o espetáculo final mesmo, infelizmente, não vai rolar por causa da pandemia. E que, aliás, essa transição foi bem complicada, né? Porque a gente achava que ia durar um mês, dois meses, três meses, quatro meses cinco meses. Sim, eu Seis lembro. Meses. Um ano, né, gente? <risos> e nessa, o meu curso parou por praticamente um ano, então, é, as outras faculdades, sei lá, eles se readaptaram logo, né, mas o teatro, por ser um negócio muito presencial, falou, calma, vamos esperar, vamos esperar, e no final das contas, foi um tempo perdido, absurdo. Agora, a gente voltou com as aulas online, é, tá previsto para acabar em até julho, né? até esse final de semestre, coisa que era para ter acabado em julho do ano passado. e a adaptação, mano. no começo foi bem complicada tanto para os alunos quanto para os professores, que eles não sabiam bem, né, o que fazer. mas no final das contas a gente foi se adaptando, um jeitinho brasileiro de tudo. e aliás, vamos até fazer uma apresentação. Vai, eu não sei, vai rolar online, se eu não me engano, ao vivo. É da apresentação final, sabe, assim, do curso, encerramento, acho que vai ser bem bacana. Vamos ver.
0: Sim, ai, que bom, sucesso pra todos vocês. Obrigada. Vicky, é... Você é uma admiradora de musical, você Sim. ouve muita música, você tem seus, seus ídolos, Sim, acredito eu. com certeza. E eu quero saber, eu quero saber do seu lado, Vicky, fã, e do lado, Vicky, é, artista, quando começou a pandemia, quando todo mundo ficou em casa, ficou todo mundo mais recuado, que a gente descobriu novos artistas, vizinhos Sim. que cantava vizinhos que tocava O que você acha que a pandemia trouxe pra você e pra galera? Você acha que o pessoal se conectou mais com esse lado artístico que habitava dentro deles?
1: Nossa, total! Eu acho que, mano, eu acho que nessa pandemia e tal, é, as pessoas começaram a valorizar demais a arte, até porque, o que, que eu vou ficar fazendo se não tem arte, sabe? Se não tem uma série, um filme, se não tem uma música para curtir, se não tem... Meu, complicadíssimo. Então, eu acho que rolou, assim, uma uma micro... Infelizmente, eu ainda falo uma micro valorização da arte, mas as pessoas ficaram mais empenhadas em participar mais do mundo artístico, né? Assistindo muitas lives... É... Enfim, eu acho que cresceu muito o engajamento de vários artistas que conseguiram se destacar, e, meu, pelas minhas referências, eu até conheci muito artista, eu mesma, eu conheci muito artista novo, sabe, é, que eu, eu pude me dedicar mais é, nessa pandemia, a grav, voltar a gravar os meus vídeos de cover no YouTube no ano passado, e aí eu acabei estudando mais, e nessa eu fui conhecendo novos artistas também não muito conhecidos, fui fazendo amizades, sabe, descobrindo novos artistas, assim, desse Brasilzão, desconhecidos, e aí começaram a dar uma força um pro outro, e foi muito legal isso.
0: Sim, sim, exatamente, é aquilo que eu comentei com você, e eu vou falar aqui o pessoal, é, quando eu chamei a Vitória, que a ideia inicial do podcast era valorizar o pessoal o artista anônimo, que não é tão famoso ainda, não é tão conhecido, Dar a voz para eles, que eles Sim. estão precisando Porque eu vi uma publicação no Instagram De uma menina que tinha não sei quantos seguidores 500 pessoas viram o story dela E uma pessoa respondeu a caixa de perguntas Sim E eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? Os amigos artistas em si não estão se ajudando Isso falei assim: é, é um momento que a gente precisa Um ajudar o outro, um dar a mão pro outro Aquele negócio de ninguém soltar a mão de ninguém Acho que é muito presente agora
1: Total Né?
0: E você que conheceu novos artistas, você que fez amizade com outros cantores, outros músicos, um ajudando o outro, porque já faz o uma collab, sim. já faz uma gravação de um single. Aliás vai, rolar, é? aliás, vai
1: rolar isso, viu? Já combinei, já escrevi a letra, agora só falta a pré-produção pra gravar um feat com um colega que eu fiz, assim, nessas ajudas, sabe? De artistas lutando. Sim, muito sim, legal, muito bacana, meu. Quando
0: sair o seu single, e quando sair esse single, você e seu amigo estão mais que é convidados pra participar desse episódio, ah, pra fazer a divulgação, amei. tá bom? Eu quero vocês aqui, com certeza. Com certeza. E falando em single, já vou entrar nesse lado do, da cantora. Tá. Você é compositor e quase uma produtora, Ai. né? Você é sua própria empresa, você auto-se produz. Como que é a experiência de não cantar a música dos outros Sim. e cantar a sua e tirar uma letra que. Porra, a sua música é uhum. maravilhosa. E uma letra, gente. Ah. Eu queria foi, foi feita na. Foi gravado na pandemia. Você ficou dez, quase dez meses? Dez. Nossa, foi. Não tem pão para fazer a música, não foi? Foi.
1: É que, meu, Então, é conta um pouquinho
0: esse seu, lado, esse seu lado empresarial, assim.
1: Você já ouviu o ditado Casa de Ferreira, Espeto de Pau? Sim. Como eu já comentei, o meu pai tem estúdio por anos, já, já começamos a gravar várias músicas minhas e nenhuma foi concluída. Nem uma. É... Aí você fala, gente, que absurdo, sei lá o quê. E por muito tempo eu fiquei pé da vida com isso, mas eu entendo, ele tinha que fazer muitos outros trabalhos, sabe? Então... E eu também não uhum. tinha esse foco, dedicação, porque eu era mais novinha e tal. Aí, meu, eu falei assim, quer saber? Eu não vou mais depender de ninguém, entre aspas, né? Porque ele me ensinou as coisas. Mas, mano, fui atrás de um controlador MIDI. Fui atrás de programa de, de gravação, de mixagem, de edição. Enfim, falei assim, mano, beleza. Por isso que rolou essa demora pra gravar essa última música que eu lancei. Porque eu fiquei primeiro na espera da ajuda dos outros por muito tempo, sabe? Até eu pegar essa música e falar assim, quer saber? Mano, eu vou fazer isso nem que seja sozinha na marra. Então, esse lado produtora tá nascendo. E eu tô evoluindo a cada dia que se passa, literalmente, na marra. E sobre compor, mano. <risos> compor é um negócio que eu faço, literalmente, desde pequenininha. É, meus pais falam que a primeira música que eu compus foi quando... Ai, gente, eu tô montando intimidades aqui, hein? Primeira vez que eu fiz cocô no Piniquinho, sem ser na fralda. É maravilhosa. <risos> e aí fala que eu fiz a música do cocô O cocô Enfim. <risos> <risos> Nunca me passou na cabeça é, gravar, cantar músicas, assim, e lançar músicas compostas por outra pessoa se alguém vier me oferecer e eu gostar beleza, mas meu, eu nunca fui um negócio natural primeiro, o primeiro pensamento, sabe? então sou tudo eu mesmo, canetada atrás de canetada adoro
0: e por ter esse, né, essa, o seu pai produtor e tal que uhum. você acaba fazendo um curso, um workshop de como ser uma, um, uma produtora uhum. musical o, o seu pai que tá, sempre teve, você fala dele e eu percebo que ele sempre teve muito presente e tá presente uhum. na sua vida até hoje, né e emendando no, no que eu quero entrar pra você é, pretende cantar com banda ou fazer carreira solo ali, como é que funciona pra você? Ah,
1: meu, eu acho que tudo é questão de aprendizado, porque assim, ó é, eu também sou cantora de uma banda de baile né, a gente toca em casamentos em eventos corporativos e no começo eu relutei muito contra isso né, ser cantora de banda não ser a cantora Vicky porque eu nunca quis ser cantora Sim. de banda só que é, e eu sou cantora dessa banda desde 2017 e eu já aprendi tanto, mais tanto, sabe, que hoje em dia eu falo, mano, que bom que eu entrei pra isso. É, não, não que isso seja o meu plano futuro, continuar, né, minha, meu sonho sempre foi ser cantora solo, a Vicky, e é isso, mas eu também não julgo quem é e eu acho incrível, sabe, quem é. Aliás, eu gosto muito de ser, eu gosto de estar sendo isso agora, nesse momento, pelo menos
0: maravilhosa, gente. Essa menina é um prodígio. Como diz a minha mestra a Laura Pompil, maravilhosa, minha amiga professora e... da vida, é, ela fala uma coisa muito interessante. Não é um certificado, não é um diploma que te faz ser aquilo, é a experiência. Sim. É aquilo que você vive. A experiência que você tem com aquilo te faz ser aquilo e muito Sim. mais. Exato. E às vezes,
1: ah, desculpa te cortar, mas às vezes isso não é nem só aquilo, Imagina. né? Porque, por exemplo... É, na banda baile, mano, vocês tem que cantar de tudo Tem que cantar funk, axé, sertanejo, rock, MPB, reggae Então eu tive que, mano, literalmente acabar com preconceitos E isso me ajudou muito a, a descobrir é, outros registros da minha voz, sabe? Aprender a ter o conhecimento em outras coisas que me ajudaram a, a evoluir no que eu realmente quero ser Então, mano, incrível isso, experiência total Sim, é maravilhoso
0: e você falou de registro, e eu vou entrar no assunto que eu amo, eu sou apaixonado <risos> por técnica vocal e fisiologia da voz. Eu sei. E você, como cantora, e você, como uma cantora de baile, tem que aprender tudo, desde cantar uma Anitta é. e terminar em adere. Sim. Como é pra você esse, esse processo vocal? De meu Deus, minha voz não tá Nossa. boa, tô rouca hoje, não, o meu death queen não vai sair perfeito. Como é que é pra você Gente. isso? Porque pra mim, quem é cantor de baile? E ator de musical, a gente canta Sim,
1: tudo. é uma loucura. É tão difícil. <risos> é uma loucura, uma loucura total. Porque, meu, eu nunca tinha cantado sertanejo. Vai, eu vou usar esse exemplo. Eu sempre fui do pop. Aí vem aquelas mulheres com aquelas vozes pesadas, marcantes, que ao mesmo tempo vai de um grave absurdo para um negócio altíssimo. e Eu tipo, meu Deus, eu tenho uma voz de uma menininha. E foi, mano, eu fui descobrindo literalmente fazendo ali na prática, fazendo feio e fazendo feio, fazendo feio até conseguir fazer bonito. E esses, mano, puxadíssimo. Eu chegava nos ensaios, eu saía dos ensaios. Mesmo fazendo aquecimento, estudando, era um momento que eu tinha que me arriscar para áreas que eu nunca tinha ido. Então eu saía roca. Nossa, eu já fui, eu já eu já fui para ensaio e depois de três músicas eu saí sem voz, por ainda no comecinho, sabe? Lá em 2017, sem ter conhecimento de técnica, foi aí que eu realmente tive que ir atrás de estudar, porque eu já na terceira música do ensaio eu perdi completamente a minha voz. Eu não conseguia falar oi. É embaçadíssimo, Imagino
0: né? e e cantor de baile canta por quê? Uma hora, três horas, quatro? praticamente? Um show inteiro?
1: Quatro! De quatro por Quatro mais. horas
0: e cada... E músicas de cinco minutos, é, às vezes medley, sabe? Que fazem... É bizarro! Né? E, e os seus mestres vocais, assim, quem foi o seu, os seus professores, seus teachers?
1: Olha, eu aprendi muito ouvindo, principalmente. <risos> ouvindo. ouvindo? demais, demais. É como eu falei, desde pequena cresci, vendo meu pai afinar o melodia e minhas vozes, é, vendo ele cantar, mas não foi só ele, sabe? É, eu sempre tive o meu gosto muito único, então, a partir do momento que eu descobri, sei lá, Elvis Presley, Mariah Carey, é, a minha vida começou a mudar, quando eu comecei a descobrir a galera das antigas, quando eu comecei a descobrir quem criou as coisas, sabe? E aí, foi escutando demais e repetindo demais que eu fui pegando técnicas dele sem saber que técnicas eram aquelas desde pequena. Então, eu acho que esse... Meu pai, Mariah Carey, <risos> com certeza. Aliás, eu vou falar aqui que tem um top. Jessie J, Mariah Carey, é Jennifer Hudson... Ai, gente, Jessie J ela, é ela um monstro. Vida. Ai, meu Deus.
0: Jessie J é, um, é uma Sim, máquina, na verdade. É, não é, uma, é uma, uma máquina. Ela... Uma agilidade Tom vocal. Thorne
1: Jennifer Hudson, e eu não vou negar, eu sou apaixonada pela Ariana Grande. Eu tenho, ah, mano, essas daí pra mim, sabe? Aretha Franklin, Amy Winehouse. Tá doido?
0: Meu Deus, eu amo, eu amo Amy. Era minha Amy.
1: vida, Amy Winehouse é a minha vida.
0: <risos> uma pessoa que cresceu no ambiente musical, meio e virou uma autodidata, é uma autodidata, na verdade... Pela influência do, do pai na família. Gente, quem tem irmão pequeno? Quem é pai e tá ouvindo? Leva a música Sim. pro teu filho, cara. você vai Mas, ver. Leva... mas também é... pensar que... Às vezes não é nem o sonho da criança ser pianista. Às vezes é o sonho do pai ser pianista. Ele entocha a criança naquilo que a criança Exato. não quer, né? Exato.
1: Mas é tipo assim... Pensa em levar realmente um negócio, tipo... É... Não quero falar que existe coisa... Ah, estilo de música bom, estilo de música ruim. Não, mas leva a música que você vê que aquilo ali é, tipo, é realmente uma arte, sabe? Um negócio que as pessoas... É, se dedica que tem alma naquilo. É, pode ser de qualquer estilo Sim. musical, é, mas, mano, você é louco. É isso.
0: Maravilhosa, maravilhosa. É, falando nesse, nesse lado da, da cantora, ainda, é, fala um pouco da sua música Fase, que saiu agora, que você falando dela, que demorou uhum. muito para se gravar, e quando você gravou assim. O clipe é lindo, as cores, a paleta de cores dessa menina é fenomenal. E a voz, né? É como negar.
1: Ai, meu, é, Fase pra mim, é uma realização. Porque, como eu disse, eu já tentei gravar. Comecei a gravar, né? Só não peguei, assim, é, várias músicas várias vezes por vários anos. E Fase eu já tinha desistido dela algumas vezes, por eu ter ficado 10 meses tentando e aí, quando ela saiu, eu juro que quando ela ficou pronta, eu escutei ela pela primeira vez, eu chorei. Porque eu falei, meu Deus, eu não acredito! Finalmente! Pelo amor de Deus, o que, que é isso? E ela é uma música muito especial, porque... Como todas as músicas que eu faço, elas retratam um momento, né? Eu não consigo compor, assim, do além. Eu preciso pegar um negócio que eu já senti. Então, tipo, foi um, um momento que eu não tava feliz, eu tava muito confusa. É, e aí aquilo foi meio que como uma forma de botar pra fora sabe, da me sentir mais leve, da me sentir melhor então é uma música que eu gosto bastante, linda meu show dozinho. Do e eu tenho certeza que quem vai escutar vai gostar é, o clipe também foi feito com muito amor, sozinha em casa, pendurando assim as coisas pra pegar um ângulo legal, então é isso gente é na luta, eu espero que todo mundo que ouça goste de verdade quando alguém disser
0: pra você assim, eu quero transcender, a que nível você quer transcender, Vicky?
1: Porque essa
0: mulher, gente, eu até cinegrafista, ela é ex-diretora e cinegrafista, <risos> o que mais você faz, cara? Olha,
1: eu, eu não fiz a edição do vídeo, isso foi um outro grande amigo meu, mas não fiz
0: Ah, tá. Gente, maravilhosa. Agora eu vou, vou, vou cutucar mais. Por que o nome fase? Você disse que não foi, foi um momento que você não tava legal da sua vida e tal... Mas esse nome é um nome bem impactante para quem olha e forte hum. também, né? E por que você escolheu esse nome fase? Meu,
1: porque ela literalmente conta... É uma situação que eu refleti e falei... Meu, isso daqui só pode ser uma fase ruim que vai passar, sabe? Tipo, não é que isso aqui seja real. Aliás, eu acho que na vida nada é, tudo está. Então, tipo, eu estou numa fase ruim que vai passar e é isso, é apenas uma fase e aliás, essa música ela foi meio que um putapé pro resto do EP, né que tipo, o EP vai se chamar Sim. Fases e essa fase para mim foi tipo, assim, a mais complexa e aí, então eu acabei sendo esse nome mesmo tinha que ser esse nome
0: Sim, e para vocês verem aquilo que eu falei no começo aqui do, do, do episódio, que é a música é ciumenta, em todo lugar que você vai ela tá lá Sim. presente e que, da dor, você consegue transformar em arte. Uhum. O Gabriel, no episódio passado, escreveu um monólogo chamado uhum. A Carta. Porque a avó dele, que ele era muito apegado, morreu. Então, da dor, ele fez o um monólogo. Sim. Você, de uma fase ruim, é, compôs essa, essa canção. O maestro João Carlos Martins, maravilhoso, que eu tive o prazer de conhecer ele. Ele tem uma música que, da escola de carnaval, que apresentou com ele. Que se chama A Música Venceu. Uhum. E ele fala... Todo o show dele, ele toca a é Vai falar da mão dele, que... Tem problema, uhum. né? Ele usa uma luva violenta. Embora ele consegue tocar Sim. piano lindamente. E a música venceu. E você é um exemplo também. A música venceu. Nossa, né? é isso.
1: É porque quando é para ser também é, né? E quando é para ser... Quando é um negócio de verdade, que nem... No caso que você citou agora. No meu. No caso do seu colega Gabriel também, com a carta, com o monólogo. É, é isso, meu. São coisas reais. Essas coisas reais, uma hora ou outra, elas... Elas vão acontecer, né?
0: Então, é isso. Cara, você tava falando... Seu pai tem estúdio, que passaram muitas pessoas Sim. lá. E você fez curso de musical. Tem alguma história engraçada de bastidores, assim, que ninguém sabe? Ou com você, ou com gente que foi no estúdio do seu pai, no curso de teatro. Tem alguma pérola, assim, que te marca Ai, muito? Ai, meu,
1: sempre tem, né? É, assim, todas as situações. Tanto na música, no teatro, é, na dança. Meu, Teve uma vez é, que eu fui fazer, na verdade. Eu fui fazer. Ai, como é que fala? É tipo. Foi meio que um teste pra uma outra banda baile e tal. E aí a, a cantora da banda, que também era dona, ela me passou uma lista de músicas. Uma lista gigantesca de músicas pra eu decorar em uma semana. E eu me matei e decorei todas as músicas em uma semana. Aí chegou na noite do evento e aí ela virou e falou tipo assim. Os outros músicos viraram e falaram, tipo assim... Ah, essas daqui são legais, mas... Você não tem nenhuma outra aí na manga? Tipo, a gente tava literalmente no palco. Porque era pra fazer meio que um acústico, sabe? Na área do jantar, assim. Sim. era de um casamento. Na área de um jantar. E aí tava lotado de gente. E viraram e falaram assim... É, você não quer... Você não tem nada aí na manga, não? Aí, eu literalmente... Peguei meu celular com a playlist Músicas Que Eu Canto, que eu, me deu branco completo. Tipo, meu Deus, o uhum. que, que eu sei cantar? Gente. Aí eu peguei lá qualquer música, mano. Eu coloquei correndo a letra na, no Google, porque eu não lembrava da letra mesmo que eu cantasse. E aí eu dei um miguel gigantesco. Mas, mano, essa foi uma das situações. Teve noivo bêbado que começou a bater, sabe, começou a causar em cima do palco. É... Gente, Jesus não, amado. sério. Eu já tive história de quando eu, for, eu ia dançar e aí a meia tava escorregando e aí minha colega começou a causar tipo assim, não, a gente vai dançar sem meia. Tipo, dois minutos antes de entrar no palco. Aí as outras, não, tem que dançar com meia, não, tem que dançar sem meia. Aí tem gente que entra sem meia, sabe, sabe? Gente, tem tantas catástrofes atrás dos palcos que as pessoas não têm ideia.
0: Tem. Eu falo, pessoal, vocês só veem a <risos> mágica você só veio pronto, a gente que tá lá atrás que Nossa, passa perrengue vem ver cara, a gente teve teve quem que foi? Ai, eu esqueci quem foi, foi um ator de musical que Meu deslocou Deus. o ombro e continuou a cena com o ombro deslocado, aí falou assim ah, tu não vai poder parar agora no meio do show porque tu não tiver. ah, foi Nando Prado, Nando Prado maravilhoso, oh, no é maravilhoso. Bom, caiu, deslocou o ombro aí o cara falou assim, tu pode fazer o show? Ele, não, dá pra fazer o show, beleza eu vou fazer tranquilo no meio do show ele já não tava Meu aguentando Deus. mais. Aí o cara falou assim, o stage manager. Cara, não posso parar o show porque tu já começou, não posso botar outra pessoa agora. Continua aí. E ele pensava em quem ia que levar Deus. ele no hospital, quem ia acompanhar ele no hospital. Até que ele põe a mão no. no bolso <risos> da, do uniforme, da roupa do figurino, e o celular Meu dele Deus. estava lá. Aí ele começou a prestar atenção na fala, prestar atenção na canção é, e. Orando para que ninguém ligasse do telefone dele para levar ele no médico, porque ele ia ter demissão na hora. Então eu falo, gente, você só vem lindo a mágica, a tomância, a tomância no rabo que não, a gente ninguém tem que ver. ver.
1: Ninguém vê, Meu Deus, não, já aconteceu tanta coisa que eu poderia ficar horas falando sobre isso, mas assim, a gente tem que agir como se nada tivesse acontecendo,
0: né? Cantando, lixando as unhas, comendo pulmão e.
1: <risos>
0: e você, como cantora de, de baile também? É, há muitos anos fazendo isso, você já deve ter visto cada coisa. É, além do noivo bêbado e tal, teve algo que te marcou muito nesses bailes que... Desde coisa engraçada, coisa de tipo... Estou morrendo de medo, quero descer desse palco Nossa, e... Nossa,
1: olha, teve. Teve sim. Mas teve uma que eu achei muito fofa. Eu vou contar a primeira fofa. Que eu nunca vou esquecer disso. Tá eu tava bom. lá cantando de boa num casamento. E aí apareceu uma menininha. Tinha uma menininha num casamento. Eu não sei, eu acho que ela parecia, aparentava ter uns 5 anos, mais ou menos. E ela simplesmente, sei lá, meu... Sei o que aconteceu com ela, que ela se apaixonou por mim. E aí ela queria muito vir no meu colo. Aí teve uma hora que eu desci, sabe, ela subiu no palco comigo, aí eu desci com ela na cabine de fotos, a assim, gente tirou as fotos, ela pediu uma foto pra ficar com ela, sabe, tipo, pediu pra tirar foto. Mano, eu achei, meu Deus, que bonitinho, ela tá pedindo pra tirar foto comigo. E eu nunca vou esquecer disso. Eu achei é, de verdade. Foi um momento que eu me senti, tipo. Porque criança é muito sincera, né, meu? Então, se você sabe... Sim, é... a pureza
0: das crianças é, Mano, é você, do babado. Você
1: vê que se emocionou, tipo, uma criança. Eu falei, nossa, você é louca. Aí, pra mim, foi é demais. Agora, momentos que eu já entrei em desespero foram momentos... Ah, momentos que você esquece letra, momentos que você não tem retorno. Mano, eu não sei. Momentos ruins, assim, eu acabo esquecendo com facilidade. Eu, eu lembro bastante desse momento fofo. E momentos engraçados. Mano, tem um momento tão bom que, tipo, é, na, normalmente em banda de baile tem mais de um cantor, né? E aí a gente vai dividindo as músicas e tal. E aí tinha uma cantora comigo que ela tinha que cantar uma música X. Só que chegou na hora, ela não tinha estudado a música X. <risos> Só que eu também não tinha estudado a música X porque a música não era pra eu cantar, eu estudei as minhas. Mano, foi uma cena que ela olhava pra mim desesperada, tipo... Vai, me ajuda. E eu, tipo, fazendo implomation assim, fazer ideia da letra. Mano, eu falei, meu Deus do céu, que vergonha.
0: Você é do tipo de cantora que, quando esquece a letra, emenda no nananá na na? Ah, eu o
1: público. Canta aí, Zé!
0: O público canta. Tem
1: duas pessoas, ninguém tá cantando nada, eu tô lá com o microfone pra pé. <risos>
0: Que tem cantor que esquece a letra e fica no. Na, 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 na,
1: na, na. Tem. Nossa, Não é? Meu Deus do céu. Aí volta a letra, 15 vezes. Ai, Nervoso, viu? Sim.
0: Sim. Imagina cantar uma multidão. vi <risos> agora a gente vai pro nosso momento intervalo onde o público vai pegar uma aguinha, um chazinho, uma biritinha, um chevetinho, se <risos> um quiser também. E daqui a beleza. pouco a gente volta. Um aperitivo. E a gente também vai dar uma repousadinha beleza. também, beleza?
1: desilusão. Finalmente posso ver que a perfeição só existe na TV. Bem, bem. Com meu repertório te faz sentir O que passa aqui, mas você não tá nem aí Jurei não luta mais e mais uma vez mentir I, 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 Fazer, vai passar Paz e vai passar Paz e vai passar
0: Gente, essa foi a Vicky cantando essa música Paz ah. Essa música é linda como diz a Tula Luana? A letra dela <risos> é hino! Ai, que bom. É uma música... Ela é tão... Ela veio, eu acho que num momento tão especial, ouvi que ela, ela tá na, nesse ano. que É uma sim. fase ruim que a gente tá passando. Igual eu falei, a cor verde, a cor da esperança. Eu acho que a sua música casou sim. muito com isso, sabe? Porque,
1: meu, eu também acredito que, tipo... É, não só no quesito da pandemia, que tá todo mundo sofrendo cada um de um jeito, não tá fácil para ninguém mas acredito que isso pode ter influenciado em outros conflitos, sabe tipo, conflitos amorosos, conflitos familiares, conflitos enfim, várias fases que mano, uma hora vai passar, ou já passou graças a Deus, essa minha passou <risos> então é isso, eu acho, que isso, isso eu acho que essa música pode se encaixar em vários momentos por isso que eu acho que ela também pode ser assim tão especial para algumas pessoas, sabe Fico feliz que tenha gostado. <risos> Obrigada.
0: E o link da, dessa canção dela vai estar tá lá na bio yeah. do nosso Instagram. E como a gente encontra essas suas canções que? Quais as plataformas? Tá. Tem todas as
1: plataformas que você pode imaginar. Estamos no YouTube, Spotify, Deezer, Amazon, iTunes, Tidal. Meu, não sei isso, qual, qual que faltou. Já falei Spotify, falei. Enfim. <risos>
0: Tem tudo. Tem tudo. até no seu Instagram também, Tem né? Isso, o Reels lá. Tá lá no
1: Instagram a Vic Oficial, vai estar tá tudo certinho. É só me procurar também é, em todas essas plataformas que eu mencionei, joga lá Vick v i k escreve lá Vick fase com certeza eu vou aparecer. E é isso.
0: Vai aparecer YouTube, Vick fase e no Instagram, arroba
1: a Vick Oficial.
0: A Vic Oficial, vai estar tá aqui na descrição do podcast também, o Nossa. Instagram dela, o meu e o do nosso podcast. Cara, é... Você. Quando hum. entrou a pandemia, né? Você arrumou alguma coisa na letra pra encaixar também no contexto que a gente tá vivendo hoje? Não. Eu... Ou não? Ou você fez alguma coisa de propósito não, claro ali? Que
1: não, essa letra, ela tá escrita, como eu falei, tipo, tem 10 meses. Não, mentira. A produção levou 10 meses, né? Porque a música ela já tava escrita, já tinha um tempo. E eu literalmente. Não, se eu não me engano, eu escrevi na pandemia sim, mas eu não escrevi pensando na pandemia. Eu escrevi literalmente pensando é, na fase de um relacionamento. Só que. Na minha situação, Na sua situação, só que como né? eu falei, é, com certeza essa fase foi desencadeada por causa da situação da pandemia. Então, eu acho que tem uma coisa sem querer, uma ligação muito forte entre os dois, sabe? E que eu não precisei ter que deixar mais claro que poderia ser para qualquer situação, porque literalmente pro que a pessoa estiver passando, né? Estiver Se sentindo ali no momento.
0: Sim, sim, entendo. Perfeito, maravilhosa. Essa música, gente, sério, escutem. Escutem <risos> que isso é um mantra. Juro para vocês, tão bom que é. Vicky, agora a gente vai pro nosso momento ping-pong, onde eu pergunto e você responde sem pensar e responde a primeira é coisa chave. que vem à cabeça, fechou? Teatro, Teatro. ou televisão? Frio, Frio ou calor? Sol. Chuva ou sol? Belting ou lírico? Cantar sozinha ou cantar hum, em sozinha. grupo? Sozinha. Leão. Um signo. Maravilhosa. <risos> Meu Deus, eu amo. Só tem Leonina aqui, gente.
1: <risos> ah, que é marmelada,
0: hein? <risos> ah. Não, eu tenho a Lu e Leão, Meu você Deus. de Leão também Meu e o Gabriel também bem. era de Leão. <risos> Só as estrelas aqui, gente. Só as estrelas, viu? Meu Deus, eu mesmo. Uma mensagem que você quer deixar pro dia de amanhã, pro Brasil de amanhã, que vai ser construído amanhã e pra galera?
1: Ai, deixa eu ver. Ah, meu, eu acho que uma coisa que eu tenho pensado bastante ultimamente é que não deixa pra fazer amanhã o que você pode fazer hoje, sabe? É mesmo que você se sinta incompleto. Ai eu ainda não atingi essa nota perfeita ai, ah, eu ainda não sabe, não tenho material necessário, meu faz do jeito que, sabe não fica esperando um milagre acontecer não fica esperando um mês passar para você comprar um negócio um equipamento novo, se joga do jeito que tá, porque, meu, se for de verdade vai dar certo, e é isso
0: e, nossa, gente, falou tudo maravilhosa, maravilhosa e você tocou uma coisa em dois pontos que eu quero falar rapidinho. Uma que o professor Mário Sérgio Cortella, maravilhoso, ele fala uma coisa que é, nós temos a esperança uhum. de esperançar. Foi o que eu falei no episódio passado com o Gabriel. Eu não espero a sabedoria vir até mim. Eu vou atrás uhum. e procuro saber. É, eu fiz isso com o podcast. Eu sou muito consumista de podcast, amo. Quis essa oportunidade para a galera. Então eu falei assim, pô, mas não tem microfone, não tem estúdio. Eu falei assim, o quê? Eu vou é. esperar? Eu vou entrar dentro do meu guarda-roupa com fone de é pedido isso, e arrasou. acho o aplicativo. E vou arrasou. atrás. Sabe? Então não tem impedimento. Você quer, você vai e faz. Eu tenho a esperança é isso, de esperançar.
1: É... E aliás, parabéns e por isso, você... de verdade. Porque você está criando... Você criou um projeto maravilhoso que vai ajudar vários artistas, sabe? Vai, mano, maravilhoso. E você foi na cara na coragem também, você é um desses artistas, né? Então, parabéns.
0: Sim, sim, meter a cara ali e fazer, porque é um momento muito difícil, sim. a gente tem que se ajudar mesmo. E você falou uma coisa interessante também, é, ah, eu não consigo cansar aquela nota e tal, e você, cresceu uhum. no meio musical, tem um ouvido muito bom, a pergunta é, qualquer pessoa pode cantar, qualquer pessoa pode fazer arte, existe idade para fazer arte? Ai, que meu pai, ele não é pianista, então não sei se isso. piano é pra mim. Não, não, não solta o verbo aí. A
1: arte é pra qualquer um, a arte é para todos, para todo mundo. Seres humanos são artistas por natureza, nós temos almas, nós temos corações. Então, é, é, é natural, sabe? Mesmo que a pessoa mano se você tem uma paixão por aquilo em qualquer área da arte se dedica sabe porque é o que você falou a arte escolhe a gente né então a gente a gente é chamado para isso não tem idade você pode começar com dois anos você pode começar com dez você pode começar com sessenta não tem idade e eu não falo só pro canto eu falo pro teatro pra dança pra pintura pra escrita é, também não interessa se você tem membros da família ou não é, nós somos seres únicos. Se você tem alguém ali do seu lado pra te incentivar, pra te ensinar, meu, suga isso, aproveita. Mas se você não tem, tudo bem. A internet tá aí pra isso, sabe? Então, é isso.
0: Sim, não é à toa. A Maísa, por exemplo, Sim. começou com dois anos, então, cinco tá. anos, né? Então, Nossa, é é melhor pro Dígito também, né? Cara, eu amei. Vicky, ah. muito obrigado por ter participado desse episódio Fico muito, muito, mas muito agradecido pela sua participação e colaboração. Agradeço imensamente. Quero você em mais temporadas e mais episódios. E tem mais música para vir aí? Você já tá com um projeto novo? Ah, pre... O que, que tem para a gente? Primeiro, muito obrigada de
1: novo de verdade por ter me chamado. Como eu já falei, me senti muito honrada por esse convite. É... Tá sendo muito lindo isso que você tá fazendo. E então, muito obrigada de verdade. Estou muito feliz por estar aqui. E com certeza, como eu falei, fase é uma, uma das músicas do EP que eu vou lançar é, essa semana mesmo. Eu gravei voz para a próxima música. Então eu acredito que em menos de um mês ela já vai estar tá aí na área, né? Que tem todos esses trâmites de lançamento. Mas vão ser, eu posso dar uma diquinha aí que vão ser quatro músicas, nós já temos uma. E para para pensar, se eu tô falando de... o EP chama Fases, e na música Fase fala sobre relacionamento, dá pra gente dar uma deduzida que as outras músicas também serão outras fases do mesmo relacionamento. Então, qual será a próxima?
0: Há uma evolução constante <risos> de uma personagem, galera. Eu amei. Então, tá mais convidada para quando essa próxima música sair, por Com favor, certeza. vem aqui falar dela. Por favor. Lembrando, gente, que todas as redes sociais minha e da Vicky vão estar aqui embaixo na descrição. A música dela, fase tá lá no link na bio do Instagram. Escutem, ouçam esse hino, que é maravilhoso e por mais que seja difícil a situação, Com certeza. essa fase vai passar, vai não é passar. mesmo, meu amor?
1: É isso!
0: Vai passar. É isso aí. Muito, muito obrigado, Vicky, de coração mesmo. E, galera, esse foi o nosso episódio da primeira temporada do Gabi Sound. E aguardamos o nosso próximo muito convidado. Muito obrigada, muito obrigada. Beijo. Beijo, turma.